0: Salut tout le monde, bienvenue à On joue tu le podcast. Épisode 1, est-ce vraiment important de gagner? Salut tout le monde, bienvenue à On tu le podcast. Le premier épisode, hein? donc euh, enfin, après une année de vidéos YouTube, j'arrive avec un podcast. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Pourquoi un podcast? Ben, parce que ça nous permet d'avoir des discussions sur les jeux, parce que souvent c'est très statique. Quand je suis devant une caméra à parler, euh, expliquer des règles. J'adore je hein? je dis pas que j'aime pas ça. Mais j'ai toujours voulu avoir plus de conversations avec mes auditeurs. Et puis pourquoi est-ce que enfin je m'y lance? C'est parce que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui veut le faire avec moi!
1: C'est magnifique, je suis impressionné de voir un professionnel là en...
0: devant le micro.
1: Merci, <rire> Merci. Mathieu.
0: Merci de, de me référer comme professionnel, c'est la première fois que j'entends ça de ma vie. <rire> Alors, euh, comment ça va fonctionner ce podcast-là? Comme je vous l'avais déjà expliqué, à chaque semaine, je vais être là à vous, à vous parler de jeu et tout. Et puis, cette semaine, on a Benji, donc mon... mon mon, dire mon bel ami.
1: Mais ça me touche, <rire> je, ça me
0: touche! Je te le dis pour la première fois en ondes. <rire> un, un beau gars! Merci Alors, Mathieu. mon bon ami, pardon, mon bon ami Benji... Euh, qui a accepté de faire ces podcasts-là avec moi une fois à chaque deux semaines ça veut dire qu'on va avoir un tournus euh, la semaine prochaine il va avoir un autre invité que je vais vous présenter la semaine prochaine alors je vais laisser Benji parler un peu de lui puis pourquoi est-ce qu'il a décidé de venir se cacher dans une pièce avec moi avec les lumières fermées <rire>
1: <rire> ce qui devient assez angoissant du coup <rire> ouais. merci Mathieu, je suis très content d'être là et je te remercie pour cette, pour cette invitation, pour cette proposition euh, donc je m'appelle Benjamin, euh, je fais des jeux de société attends, depuis... Attends, attends,
0: tu t'appelles Benjamin Je, je m'appelle Benjamin, en fait, mon vrai prénom <rire> <vrai rire> en
1: entier c'est Benjamin. Ok, bref, euh, désolé. <rire> non, non, mais pas de soucis. Donc je suis totalement amateur, je n'ai jamais fait de vidéo ni de podcast. et puis euh, je, je joue aux jeux de société depuis, euh, j'allais dire 10 ans, mais en fait non, je pense que ça fait peut-être 20 ans. Euh, J'avais commencé par du, du Warhammer, donc un peu de trucs sérieux, tu vois, ouais, la ouais. petite figurine et tout et puis à un moment donné, euh, j'ai arrêté parce que j'ai eu des enfants et que c'était difficilement compatible mais j'ai continué sur le jeu de plateau et puis euh, j'ai eu la, la grande chance de te rencontrer euh, mais il y a une année maintenant
0: oui, que tu... puis, puis comment, explique aux auditeurs c'est quoi ce luxe de m'avoir connu c'est vrai, <rire> c'est devenu une grande
1: passion je dirais hein, même, euh, mais tu as simplement lancé un petit mot sur un groupe Facebook en fait. Hein, la, la réalité elle est là Mathieu, je pense qu'il faut revenir à ce qui s'est passé pour de vrai c'est ouais, un peu décevant quand même et, euh, et puis euh, on a fait une première partie. On avait joué à quoi la première partie Tekkenyu. c'est vrai. Et puis je
0: t'avais mis une branlée. C'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Une des rares fois d'ailleurs. Je me suis
1: vengé quelques fois par la suite. Et euh, bah on a vite accroché, on a passé des bons moments. Et puis euh, regarde où on en est une année après, autour de ce magnifique micro.
0: Oui. Et puis est-ce que tu pourrais te dire aux auditeurs, c'est quel jeu qui a, qui a presque brisé notre amitié <rire> <rire> Tu parles de Sight oui, un, un magnifique jeu d'ailleurs.
1: C'est un excellent jeu, tu l'as juste pas saisi à sa, à sa complète valeur. Peut-être, oui. Puis, Be Benji
0: eu... nous a fait croire, moi et un autre de mes amis, qui connaissait pas du tout le jeu. Et puis, <rire> il voulait faire. Ouais, ça s'appelle <rire> la campagne de Fenris, je pense que ça va être assez chouette. Et puis, en fait, il nous a mis une branlée, excepté pour une. Donc, oui, j'ai quand même perdu une fois. Shout out to Hugo qui a quand même gagné une fois une partie. <rire>
1: Mais on a passé d'excellents moments. Oui, bien sûr. D'ailleurs, il faudrait peut-être refaire cette campagne.
0: Euh, je crois ah. que j'ai brûlé le jeu. Ah, c'est vrai, c'était <rire> <le> bien. <rire> Première chose que j'aimerais te demander, Benji, qu'est-ce que as découvert dans les jeux de société récemment?
1: OK, alors le premier jeu dont j'avais envie de vous parler, c'est un jeu qu'on a redécouvert ensemble la semaine dernière, c'est euh, Les Hauts-Fourneaux. Les Hauts-Fourneaux, euh, je vais juste checker les auteurs. C'est Ivan Lachine. Euh, qui est un jeu que j'ai découvert cet été qui est une relocalisation d'un jeu qui s'appelait euh, excusez-moi pour l'accent mais c'est Furnace. Oh, Furnace tu veux dire Furnace F ou Furnace Furnace <rire> c'était un accent un peu particulier euh, un super jeu qui se joue assez vite on a fait une partie de tout c'est quoi une demi-heure je pense on était
0: 4 ouais sans les explications je pense
1: ouais mais les explications se disent assez rapidement c'est euh, en gros de la gestion de ressources et puis de la construction d'un mécanisme avec des cartes euh, le système se joue très bien, se joue très vite. Euh, moi, j'ai même fait jouer mon fils de 9 ans. Euh, alors bon, il s'est pris une petite branlée, mais euh, il a bien <rire> aimé le, le principe. Et ça a été vraiment une belle découverte parce que c'est très simple à expliquer, très simple à prendre en main. Dès le, la fin du premier tour, on a vite euh, compris comment ça se jouait. Et c'est assez interactif puisque le principe... Euh, c'est qu'on mise chacun sur les cartes qu'on veut avoir. Plus on a mis effort, plus on est sûr de récupérer la carte, bien sûr. Donc il y a tout un petit enjeu autour de ces mises, à savoir « tu m'as pris la carte que je voulais », à laisser planer le suspense sur quelle carte je veux prendre au maximum, etc. Et ensuite, il y a tout le système de, de, de gestion de ressources et de combos de cartes pour faire le plus de points de victoire qui est plutôt euh, euh, banal, mais euh, qui fonctionne très bien. Et on a passé un, un sacré bon moment la semaine dernière. Ni toi ni moi n'avons gagné, si je ne m'abuse. Non,
0: mais ça, ça ne me que... dérange pas quand tu ne gagnes pas. <rire> je sais, je sais. <rire> euh, j'avoue que j'ai tout de suite ressenti une petite, une petite ressemblance à It's a Wonderful World dans la, la mécanique de on, « on prend les ressources dans un certain ordre euh, ». Mais j'avoue que moi, j'ai été un peu euh, submergé par les choix de... Dans quel ordre on va placer les cartes
1: Oui, et encore, nous, on avait joué à la version euh, facile, c'est-à-dire <rire> que oops, on, on pouvait décider de changer l'ordre des cartes et donc la façon dont chaque carte allait produire des ressources à chaque tour. Il euh, y a un niveau plus difficile, plus expert, où justement, une fois que les cartes sont rangées dans un ordre, elles ne bougent plus de cet ordre-là, ce qui rajoute un, un petit niveau de complexité. Moi, je trouve que les sensations sont très différentes avec It's a Wonderful World
0: et... Euh, Bon, surtout la mécanique de la mise le fait de mettre ouais. tu vois, un peu de parier sur ça c'est quelque chose que j'adore dans les jeux comme dans Nidavilir, le fait de ah j'ai plus haut que toi donc je choisis en premier ouais. Ouais. là il y a un
1: vrai truc interactif euh, dans cette partie de mise qui est, qui est vraiment cool et qui fait grincer les dents autour des tables
0: <rire> ce qu'on aime bien ouais. alors moi je vais parler de ma première découverte de la semaine Dune Imperium je sais que c'est un jeu qui fait le buzz cette année c'est un excellent jeu de Paul Denon D'ailleurs, c'est drôle parce que quand j'ai acheté Dune Imperium, j'ai aussi acheté Clank sans savoir du tout que c'était le même. Euh... Ah, je ne savais
1: pas que c'était les deux mêmes. Ouais, c'est le même. Okay, Puis en fait,
0: quand tu joues aux deux jeux, tu vois qu'il y a clairement beaucoup de ressemblances. Je pense que Monsieur Denen aime beaucoup avoir du deck building avec du placement d'ouvriers. Alors, Dune Imperium, c'est un jeu où, comme je viens de l'expliquer, on va faire du deck building et chaque lieu va nous donner une différente action et puis ces lieux-là, ils vont être liés euh, aux cartes qu'on a. Donc, ça veut dire que c'est pas parce qu'on veut absolument aller sur un lieu qu'on peut y aller. On a besoin d'une carte qui nous donne accès à ce lieu-là. Donc, euh, j'avoue que c'est très intéressant cette mécanique de... Euh, C'est pas simplement parce que tu as la meilleure carte dans le jeu que tu vas tout de suite gagner aussitôt que tu la sors. Non, parce qu'il faut qu'il y ait, y ait un, un genre de tournus de nos opportunités de lieux en plus de euh, toujours essayer d'améliorer de notre deck, ce qui est bien sûr très commun dans les deck building. J'avoue que moi, la, comment dire, la, la thématique Dune, ça me dit absolument rien. Euh, j'ai jamais vu le film, j'ai jamais lu les livres, je pourrais même pas dire c'est quoi le pitch de l'histoire. J'ai aucune idée, je sais qu'il a l'air d'avoir un désert puis de l'épice, c'est pas mal tout ce que j'en sais.
1: <rire> voilà, c'était le résumé de Dune par ouais, Mathieu.
0: je pense que... voilà. Par contre, euh, j'ai très hâte de voir le film de Denis Villeneuve parce que c'est un génie, plus ça que parce que euh, j'ai une attirance pour Dune. Bref, tout ça pour dire que ben, le... moi qui est quelqu'un qui est très attiré par l'esthétique d'un jeu, J'avoue que ce jeu-là a rien fait pour moi, mais les sensations en jouant, j'ai été très fan de ce jeu. J'ai d'ailleurs fait une partie avec toi, Benji, la oui. semaine passée, puis oui, oui. toi, t'en as pensé quoi Parce que je sais que t'as fini dernier, il me semble.
1: <rire> d'accord, donc on balance les choses comme ça, ok. Euh, effectivement, ouais, j'ai fini dernier, c'était ma, ma première partie. Euh, alors, contrairement à toi, j'ai lu d'une. Euh, J'attends, par contre, comme toi, avec impatience le, le film. Euh, j'avais entendu parler du jeu puisque il a fait le buzz euh, effectivement tout l'été. La couverture m'attire beaucoup, je la trouve très belle. Le jeu sorti, je le trouve beaucoup moins beau et j'avoue que j'avais du mal à. le, plateau, ouais,
0: le ah, plateau, le plateau
1: est vraiment pas sexy du tout, quoi. Mm -hmm. euh, mais bon, ça c'est juste des considérations euh, purement esthétiques. Moi, je suis un grand fan de placement d'ouvriers. Je pense que c'est vraiment la mécanique que, que je préfère. Euh, deck building, j'aime ai... bien, mais par contre je suis souvent nul. Ouais. Donc je m'étais dit le mélange des deux, ça va peut-être pas être euh, très Super. brillant pour moi. Ça n'a pas été très brillant pour <rire> moi. En revanche, je trouve comme tu le dis que euh, cette mécanique de deck building pour placer tes ouvriers, ça c'est la première fois que moi je voyais ça. C'était vraiment original. Mm -hmm. ça, ça combine très très bien. Le jeu est vraiment bien construit. On a passé un bon moment. Il est il n'est pas simple parce qu'il joue assez rapidement en ouais. fait hein. je ne sais pas on, on a fait 9 tours ou 10 tours je ne sais même pas si on a fini le, le 10e tour
0: bah oui on a fait 9 tours je crois Mais parce que ça le principe qui... c'est ça c'est d'arriver à, à 10, à 10
1: points euh, ou de finir les, les 10 tours avec ouais. les 10 événements enfin ce Mais... qui correspondra à des événements
0: et à 4 joueurs on commence déjà tout sur la case 1 donc oui ouais, tu as raison ouais, ouais. de dire 9, euh, 9 manches par contre une chose qui m'a quand même marqué, c'est qu'on est tellement habitués, justement comme tu dis, de, toi qui es fan de, de placement d'ouvriers, on fait un TKNU, un Teotihuacan, les scores, ça va être 166 ouais. à 152. Puis c'est vrai que quand un jeu que c'est premier à 10, euh, l'importance des points c est, est tellement... Euh, ça, ça prend une envergure euh, tout autre.
1: Mais c'est sûr que là, on, on... et d'ailleurs c'est là-dessus que je me suis fait avoir, moi j'étais en train de planifier de faire 4-5 points sur le tour d'après, bien sûr, mmh. comme d'habitude, <rire> et puis le temps que je fasse ces 4-5 points, ben, les autres avaient déjà fini. Euh, chaque point vaut très 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 cher, ils ne sont pas simples à aller euh, chercher ces points, même si au début, on peut avoir l'impression que, que si, mmh. je pense notamment aux guildes par exemple, il y a tout un système oui, où oui, oui, on monte sur des guides, et puis là on peut faire des points de victoire, mais, euh, mais en réalité, ce n'est pas si simple, il y a toute un, une mécanique avec le combat là, à faire, euh, où euh, on, on peut aller décider de mettre des soldats de notre garnison pour aller combattre ouais, 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 euh, ouais. l'adversaire, donc... C'est un jeu qui est aussi très interactif. Hein. On a bien piaillé euh, ouais. les uns sur les autres pendant les combats. Ouais. Mais euh, effectivement, une, une très belle découverte. Euh, J'aimerais ai, vraiment en refaire une et puis... Euh Prendre ma revanche.
0: Ouais. Mais bon, d'ailleurs, toi qui disais que tu n'avais jamais fait un jeu avec ces doubles mécaniques, je, je, ça me vient à l'idée en fait, tu n'as jamais fait une partie de Clank non plus. Pas encore. Ouais. Mais ça, c'est à faire. Pas encore. Mais comme
1: tu le sais, c'est euh, notre projet pour l'année. Ouais, ouais c'est vrai, vrai.
0: Mais c'est vrai que moi, je dirais que j'ai une petite préférence, je crois, pour euh, Clank. Je ne sais pas si c'est à cause de la mécanique ou à cause de la thématique, mais si je devais choisir un des jeux de Monsieur Denon, je pense que je prendrais Clank. Donc, oui, je te le ferai découvrir une fois, comme ça, je peux.
1: Mais Clank, tu as aussi cette double mécanique de deck building oui. et de placement d'ouvriers.
0: En fait, le, le, de bouger, c'est une ressource additionnelle. Ça veut dire que ça te prend des pas pour pouvoir avancer sur le plateau. Okay. Par contre, c'est pas une carte qui est liée à un tel lieu. Okay. Donc oui, c'est vrai que c'est peut-être un, peut un petit peu moins stratégique, je dirais. Peut-être plus accessible aussi. Euh, mais ouais, en tout cas, la thématique m'attire clairement en plus. Donc ça, c'est sûr moi qui est, qui est quelqu'un qui joue beaucoup pour les thématiques... Ça serait mon choix. Ça, ce sera une discussion à avoir une fois. Oui. Ce que j'ai
1: trouvé assez euh, euh, intéressant dans Dune aussi, je ne sais pas si c'est que je ne l'ai pas encore trouvé ou quoi, mais dans les deck building, mes potes bons joueurs m'ont toujours appris que ce qu'il fallait pouvoir vite faire, c'est épurer ton deck et ouais, virer ouais, les ouais, cartes. Ouais. Et ça, dans Dune, je n'ai pas beaucoup vu la possibilité d'épurer le deck j'ai le souvenir qu'il y a au moins une action pour le faire, bien sûr. Mais, mais c'est à peu près tout. Ce qui fait que moi, à la fin, je me suis retrouvé avec un gros deck que je n'ai jamais vraiment réussi à épurer. Ouais. Donc là, il y a peut-être quelque chose que... Pareil, que j'aimerais bien aller rechercher euh, mm -hmm. la prochaine fois. Oui, ouais.
0: clairement. À refaire. Est-ce que tu as une autre découverte à nous présenter cette semaine, Benny Yes
1: L'autre découverte, c'est Apogée. Alors, Apogée, je pense qu'il n'y euh, a pas grand monde qui le connaît encore parce que c'est un Kickstarter... Euh, L'auteur, c'est Sergio, Sergio Matsumoto. Euh, et puis, j'ai eu la chance de recevoir euh, le, le, mon pledge parce que j'avais pris un pledge de luxe euh, et que la boîte qui euh, a produit euh, ce jeu, qui est une petite boîte française, a, a envoyé dans un premier temps tous les pledges de luxe aux, aux, aux gens qui avaient pledgé, ce qui fait que les gens qui n'ont pas pris le deluxe ne l'ont pas encore reçu. Et puis, je crois que même, ils ont un peu de retard avec les, les difficultés... Euh, Lié au transport dans le monde en ce moment. Ce jeu, je l'ai baqué pour la thématique, purement, euh, parce que je ne suis même pas allé voir exactement les mécaniques qu'il y avait dedans. C'est un jeu de construction de fusée. J'ai vu le truc sur Kickstarter, j'ai trouvé ça superbe. Je l'ai baqué, c'est un thème qui me parle énormément. Ensuite, je l'ai oublié, comme tous mes, <rire> <des> mes Kickstarter, <rire> et puis je l'ai reçu, c'est ma femme qui l'a reçu ma femme n'est pas du tout fan de jeux de société, elle, elle me déteste euh, cordialement pour euh, la place que prennent les jeux de société dans la maison, et là, elle m'envoie un message en disant, t'as encore reçu un carton, donc moi, je m'attendais à me faire engueuler, et elle ouvre le carton, elle me dit, par contre, ce jeu est magnifique. Ouh. Donc, je me suis dit, soit c'est une blague, et puis, en fait, elle veut me quitter le soir, <rire> ce qui n'a donc pas été le cas, ouais. euh, soit il y a vraiment un truc particulier. Et en fait, ils ont fait un... Un package où quand tu ouvres ta, ton carton, dedans, le jeu est emballé dans un espèce de tissu qui est le même tissu avec lequel les astronautes empaquettent leur bouffe et leurs affaires. Ah, un euh, espèce génial. de truc euh, argenté. Ouais. Donc déjà, tu as ce truc-là. Tu l'ouvres, la boîte est magnifique. Le matos, c'est très simple. Hein, est, euh, le, le jeu est assez simple en lui-même puisque je crois que les enfants peuvent y jouer. Je ne l'ai pas encore testé avec les miens, mais le principe, c'est de construire ta fusée tu achètes les différents mécanismes qui font, euh, qui, qui font ta fusée, le premier étage, le deuxième étage, ce que tu mets dessus, tu as des ingénieurs que tu dois placer soit pour acheter, soit pour construire ta fusée, soit pour faire décoller ta fusée, tu remplis des objectifs qui te rapportent des sous. En solo, tu as des missions spécifiques solo avec un nombre de tours restreint et des événements qui viennent un peu perturber la marche du jeu. Euh, C'est simple mais ça se joue très bien c'est hyper thématique, ça colle parfaitement à ce qu'ils ont voulu faire et j'ai vraiment passé un super bon moment il y a en solo je crois 8 ou 10 missions, je, je me réjouis de les faire, là en ayant fait deux parties je n'ai absolument aucune idée de comment on peut faire la, la dernière mission mm -hmm. qui a l'air vraiment ardue et euh, à plusieurs, je pense qu'il y a moyen de cuiner aussi un petit peu, parce que tu vas aller te piquer les événements qui rapportent des sous, tu vas aller chercher des ingénieurs, mais les autres vont te les prendre avant. Enfin, C'est vraiment une belle surprise, c'est un jeu qui a pas beaucoup fait parler de lui pour le moment. J'espère que ça va plus fonctionner pour eux dans les, dans les prochains mois, parce que ouais, j'ai passé un super moment, tout seul, dimanche, dans mon salon, pendant que les enfants dorment.
0: Bon, peut-être que grâce à ton message, il y a plein de gens qui vont j'espère.
1: Vraiment, si vous aimez les constructions de fusée, en plus le jeu, est... je le redis, il est vraiment très très beau. Les... Les... La direction artistique est vraiment magnifique. Et en plus, j'avais pris un all-in qui n'était pas un all-in très cher. Mm -hmm. Donc j'ai une belle nappe. Là, on est d'accord que les gens qui ne backent pas me prennent pour un taré. <rire> tous ceux qui sont sur Kickstarter savent ce que ça veut dire. J'ai une magnifique nappe sur laquelle je pose mon jeu qui est, qui est juste magnifique.
0: Alors je vais parler moi de ma deuxième découverte de la semaine qui était le jeu Lueur. Donc je sais que je suis un peu en retard ce jeu-là. Il a fait cartonné partout en Europe euh, au mois de février. Euh, donc c'est un jeu de Cédric Chabouzy qui a aussi fait Shaman, un autre jeu que j'étais assez fan de cette année. Euh, alors Lueur c'est un jeu où on va devoir incarner un, un personnage qui doit qui, qui vit dans un monde qui est plongé dans l'ombre et puis son but c'est de remettre des éclats de lumière euh, dans ce monde. Euh, c'est un jeu, donc moi qui parlais juste avant de thématique, euh, je le trouve magnifique. Les illustrations sont, sont incroyables. Je suis toujours content de retourner la prochaine carte puis voir les créatures qu'on nous a inventées dans ce monde. Euh, et puis c'est un jeu que je trouve... Bon, moi je suis peut-être un petit peu moins expert dans mes jeux de société que toi, Benji, mais moi mon mon public cible quand je fais des jeux, c'est des gens qui aiment se jouer mais qui connaissent pas tellement de jeu. Donc c'est le fun d'avoir quelque chose qu'on peut expliquer en 10 minutes on a compris comment jouer, puis t'as pas besoin de réfléchir pendant deux heures sur tes actions, et puis l'huile, je trouve qu'il rentre directement dans ce sweet spot là. De, on l'explique rapidement, ça tourne vite, et puis on peut, bon, on pourrait refaire une partie si on veut. Après c'est, avec les explications, on est peut-être autour de 45 minutes. Mais c'est un jeu qui est magnifique. J'ai fait, euh, je pense, quatre parties euh, depuis que je me le suis acheté. Euh, ma femme, l'adore. Donc, c'est quelque chose qui, qui attire beaucoup, je pense, aussi à l'œil. C'est ce genre de jeu un peu comme Everdale où, quand tu le vois sur une table, tu dis Ah ah, moi j'ai envie de tester ce jeu. <rire> Puis ça, j'adore avoir ça dans ma ludothèque. Toi, tu le connais pas, hein? je vois non, le, non, de non, ton non, regard. Non, ouais, non, je suis <rire> en
1: train de chercher dans ta ludothèque où il est. Je l'ai trouvé là, à côté de Nid Mais, ouais. ouais, il était complètement passé sous mes radars. Et je j'ai aucune idée de ce dont, ce, ah. ce, ce dont ça parle. Par contre, effectivement, il est très, très beau.
0: Ouais, donc, est, donc, comme je dis, si vous êtes quelqu'un comme moi qui achetait des jeux comme si c'était une œuvre d'art, surtout qu'il y a une chose que je trouvais assez cool, c'est qu'on a une petite histoire que techniquement, on devrait lire une nouvelle étape à chaque fois avant une manche. Donc, ça rajoute un élément narratif. Je pense que c'est quelque chose que toi, tu aimes beaucoup. Euh, moi, je suis pas trop non plus narratif. Mais bref... Il y a cette option-là, et puis en plus de ça, après mes 4-5 parties, je me suis rendu compte qu'il y a aussi un autre côté au plateau de jeu qui, c'est un genre de mini-extension que tu peux te jouer d'une différente façon. Donc, je, je suis en amour avec ce jeu-là. Il y a des bonnes chances qu'il va finir sur ma liste top 10 de l'année. Parce que... À ce point-là? Euh... Ah oui, non. Euh... Bon, en même temps, j'ai pas énormément de jeux dans ma liste texte <rire> cette année. <rire> Mais pour le moment, il est clairement dans mes top 3 de, de l'année euh, ah ouais, euh, 2001. Des... Ouais. Ok. Il bah, bon. faut qu'on essaye, alors. Ouais, clairement. Tu veux qu'on arrête le podcast ouais, bah, Peut-être on fait une pause. <rire> alors, maintenant qu'on a parlé de nos découvertes, j'aimerais qu'on parte sur notre prochain segment que euh, je veux qu'à chaque semaine, on parle d'une thématique qui a rapport avec les jeux euh, où on peut vraiment parler de nos expériences en tant que joueurs professionnels. <rire> Vu pour que tu as moi, servi de ce terme-là pour parler de moi, euh, je suis tellement flatté. <rire> alors, ce que j'avais pensé, quand je réfléchissais à cet épisode-là, puis qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme thématique, j'ai repensé à, justement, la première fois qu'on s'était rencontrés, quand on avait fait cette partie de Tech New. Tu m'avais dit, pour moi, c'est beaucoup plus important de perdre, puis que tout le monde autour de la table passe un bon moment, que de gagner, puis de voir tout le monde qui est énervé. Puis, déjà, c'est pour ça que je voulais qu'on parle de l'importance de gagner dans un jeu. Oui. Donc, je vais te laisser partir là-dessus, parce que je sais que c'est toi qui m'avais, justement fait penser à cette idée-là, puis après ça, je, je dirai ce que moi j'en pense.
1: Ok. C'est drôle parce que je me rappelle très bien effectivement, qu'on avait eu cette, cette discussion sur la, la première partie qu'on avait faite, mais j'ai je, je toujours été marqué par euh, le, le créateur du site TrickTrack, tu sais, un, des, oui, le, oui, oui, un des plus gros sites de jeux de société français qui est M. Fall, que j'avais entendu dire euh, que lui, dans les jeux de société, ce qu'il aimait, c'était le mot société, en fait. Mm -hmm. et, et que finalement, le jeu en lui-même n'était pas, euh, pas principal. Je sais que j'en en ai entendu d'autres dire ça depuis, ça m'avait toujours fait euh, réfléchir. Moi, j'aime beaucoup jouer en solo, ouais. donc du coup, là, je ne peux pas dire que le mot société <rire> joue beaucoup, mais je sais que quand je joue en société, ce que j'aime, c'est l'interaction qui est autour de la table. C'est mm -hmm. ce qui se passe, c'est euh, les à C'est Moi, j'ai aucun problème à faire une pause dans le jeu. Hein, on, on mange, on boit un coup, on passe, on passe un moment ensemble et ouais, le, ouais, jeu, ouais. le jeu devient presque une excuse pour ça. Et... Euh, j'ai des souvenirs un peu traumatiques de, de jeux de société avec des mauvais perdants ou des jeux avec des mauvais perdants, des parties de Warhammer avec un de mes meilleurs amis hein, avec qui, ouais. que je vois toujours mais qui était mauvais perdant et en fait ça devenait chiant, c'est à dire mm -hmm. que tu prends plus de plaisir, ouais. tu, tu, je lançais les dés en espérant euh, rater mon coup. Et je sais que ça m'a toujours poursuivi, et je pense que ce qui fait qu'on kiffe jouer ensemble, c'est que t'es comme ça aussi. Je te, on peut le dire en direct à tout le monde. Tu te oui. prends régulièrement des branlées, <rire> et, et pourtant tu restes. Bon, Moi, je l'ai dit ouvertement. Au du jeu. <rire> oui, tu le dis toi-même bien, bien souvent, mais tu continues à te marrer, on continue à passer des bons moments, et ça, c'est top. Mm -hmm. Alors, je sais que ce que je préfère, c'est pas forcément une branlée ou une grande victoire. Ce que j'adore, c'est quand tu gagnes, que tu perds d'un point ou deux. Ça, mm -hmm. c'est juste. Les meilleurs moments, je trouve tu sais que tu as vraiment tout, tout donné. Et que...
0: Ou encore pire, si tu gagnes par le, 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 ce qui brise l'égalité. Ouais, ça... Ah, c'est parce que tu as plus de ressources d'eau qui, bien sûr, n'est pas importante. <rire> non, jamais ça, jamais. <rire> Mais euh, c'est intéressant parce que tu disais avant d'avoir connu beaucoup de, bah, beaucoup de mauvais perdants, d'avoir eu des expériences avec des mauvais perdants à Warhammer. Est-ce que tu penses que c'est potentiellement parce que Warhammer, c'est un jeu où tu t'investis plus que, par exemple, une partie de Dune Imperium que tu viennes juste d'apprendre les règles, tu sais? Ah,
1: c'est une jolie question. C'est vrai que Warhammer, tu... Bon, déjà, c'est un investissement financier. Euh, ouais. Je crois que ça l'est toujours. Ça fait longtemps que je n'ai pas allé regarder, mais les règles étaient bien denses. Tu peins tes figurines. Ouais, ouais, ouais. Avec le pote, là, on faisait des décors. On faisait je sais pas franchement je saurais pas te dire parce qu'en même temps dans Warhammer tu vois t'étais dans l'histoire ouais. tu, tu te racontais une histoire on, bon on était ados hein, mais on, on donnait des noms à nos personnages on, on avait fait des soirées où on se déguisait euh, tous les deux euh, euh, non je pense qu'il est mauvais perdant <rire> je le dis Alban, ouais. si tu écoutes ce podcast <rire> tu es mauvais perdant tu étais mauvais perdant
0: puis, puis donc toi quand tu perdais ça te faisait rien même si c'était ton personnage que tu y avais donné un nom moi tu sais... y avais mis un petit chapeau non
1: je... bon après j'espère que tous les gens qui ont joué avec moi diraient la même chose hein. je euh... J'aime bien gagner quand j'ai compris le jeu, tu vois, ça, ça me gêne pas, mais je crois que ça me gêne pas de perdre. Vraiment, tant qu'on passe un bon moment, j'ai pas un souci avec ouais. ça. Je peux, j'en parlerai peut-être tout à l'heure aussi, mais je sais qu'il y a des moments où je peux euh, un peu moins être fun, c'est quand je comprends rien à ce qui se passe. Ouais. Ou quand je me prends une branlée et que je sais pas comment, euh, pourquoi je me prends une branlée et j'arrive pas à comprendre le jeu. Ouais, ouais, ouais. Mais sinon, euh, c'est. Tu vois, à... j'ai perdu à Dune, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, comme tu l'as rappelé à tout le monde. L'humiliation euh, est Total, totale. Total. Le, jeu était génial. Ouais. le jeu était génial. On a passé un super moment.
0: Mais des fois, je me demande s'il n'y a pas un lien entre le fait que tu découvrais le jeu pour la première fois ou, ben, justement, si on revient à cet exemple de Scythe que toi qui nous mets des branlés parce que tu le connaissais par cœur, est-ce que si tout d'un coup tu m'expliques les règles puis moi je t'éclate, tu te dis « Ah, mais... » je sais pas, après je dis ça en sachant totalement que la réponse est non, tu t'en foutrais mais... non je
1: pense pas parce qu'en plus euh, tu sais il y a souvent la chance du débutant aussi ça m'est mm -hmm. arrivé d'expliquer un jeu que je connaissais très bien à des copains mm -hmm. et de perdre parce que c'était leur première partie qu'ils ont fait n'importe quoi mm -hmm. puis à la fin ils gagnent Oui, non, toi, ce qui, qui m'arrive tous les jours ça a été en fait. hyper organisé <rire> sur ta partie tu savais exactement ce que tu voulais ouais. faire etc. mais euh, non je pense qu'à ça il y a un moment donc on peut peut-être le raconter on a fait la, la campagne Fenris, Fenris hein, oui. on s'est rencontré là dessus euh, et moi j'avais déjà fait quelques parties de site, en plus je l'avais téléchargé comme application, ouais. j'y jouais vraiment beaucoup, ça a été un, un moment où j'ai vraiment beaucoup joué à ce jeu, qui est, je persiste à le dire, qui est extraordinaire, Mathieu. <rire> Et il euh, y a des moments où j'aurais aimé que tu gagnes parce que je sentais que du coup, tu que prenais moins en moins de moi plaisir, plaisir vrai, partie après partie. En fait,
0: moi, c'est aussi, aussi très rare que je vais être mauvais perdant. Puis ça, je, ça m'avait justement marqué parce que je, je commençais vraiment à pu plus avoir de plaisir. Et puis, je pense que c'est peut-être un peu la, ce qui est un peu dommage avec ces, ces jeux en campagne où on fait des scénarios qui suivent. Des fois, j'ai l'impression que après 2-3 parties de suite que j'ai perdues, je suis déjà un peu désavantagé face aux autres quand de base, je suis pas bon à ce jeu donc c'est vrai que je pense que si on avait toujours recommencé des parties de site normal sans participer à la campagne peut-être que j'aurais eu plus de chances de victoire peut-être que c'est dans mon monde imaginaire que je pense ça ouais, à... <rire> ou sinon le deuxième scénario où je vais commencer à, à me fâcher mais ça, ça dépend vraiment des joueurs autour de la table, mais ce que moi je déteste, c'est j'ai plus de, de peine je pense avec un mauvais gagnant quelqu'un qui va vraiment te le mettre d'en face. Et puis, j'ai malheureusement beaucoup trop d'amis comme ça. Euh... <rire> tu sais, des, des gens qui vont dire « Ah oui, mais de toute façon, c'est toujours moi qui gagne » tout. Puis bon, c'est de toute façon à la blague. Mais après, un, un certain moment, quand ça devient... Euh, tu le vois que ça fait presque partie de leur identité. Telle personne gagne tout le temps. Ben, s'ils commencent à perdre, là, tout d'un coup, ça devient les pires mauvais perdants parce qu'ils ont une réputation un peu tenir, alors que moi je m'en fous, tu sais, ok tu gagnes tout le temps, c'est drôle, on passe à autre chose. Mais donc ça c'est la première chose où des fois je vais m'énerver, ou la deuxième chose que je suis pas capable, c'est quand on a un jeu où quelqu'un est en train de gagner. Si par exemple par miracle c'est moi, <rire> donc je suis en train de gagner, et puis là d'un coup, il y a le gars qui est deuxième, qui commence à dire à toutes les autres, regardez, il est en train de, de gagner juste pour que tout le monde se rallie contre moi. T'sais. Ah oui. Après, c'est pas la fin du monde, mais je me dis tout le temps, genre, si ouais. moi j'avais fait ça à toi, t'aurais pété un plomb. <rire> c'est ça... le, le
1: kingmaker. C'est ça, ouais, c'est ouais, ouais, ouais. justement le terme que je cherche. Mais on n'avait à... pas fait ça avec Clément à Merv. Euh, oui, <rire> je crois oui, oui que on, fait, on avait fait ça. Si Clément écoute ce podcast. Oui, je crois qu'on avait Désolé fait Clément. Ça. <rire> <rire>
0: mais,
1: mais je pense que c'est aussi... Je comprends ce que tu veux dire, mais à mon avis, si tu mènes une partie, vous l'avez fait avec Hugo euh, face à moi sur Fenris, ouais. tu vois. oui. Faut aussi t'attendre à ce que les autres se lient contre toi oui, pour pas vrai. que tu gagnes. C'est vrai. Si c'est à chaque fois, je comprends que ce soit pénible. Mais, mais si la
0: personne qui le fait, tu l'aimes déjà pas d'avance. Alors oui, mais là, faut pas jouer avec. <rire> ça, c'est clair.
1: C'est clair. Ce qui est bien, c'est que ce podcast va permettre de faire le tri dans tes amis. Oui, je
0: parle... mais c'est pour ça que j'ai pas donné de nom, toi. Moi, je suis pas comme toi, je balance pas des noms comme si ça. Je balance. Euh... <rire> Donc la question que je voulais envoyer à vous, chers auditeurs et auditrices, c'est est-ce que vous, vous avez des expériences de mauvais joueurs Donc on parle ici de gens qui ont gagné de, de façon peut-être pas très honorable ou même de perdre euh, puis qui ont un peu gâché l'ambiance dans une soirée. Racontez-nous ces histoires-là puis moi, la semaine prochaine, je vais revenir sur vos réponses et puis on va voir s'il y a des gens qui ont vraiment des histoires, des histoires d'horreur. Donc pensez à ça puis écrivez-nous à l'adresse jouton@gmail.com. at gmail.com. Oui, malheureusement, il y a quelqu'un qui m'a pris onjoutu at gmail.com. Si tu écoutes ce podcast, s'il vous plaît, j'aimerais beaucoup plus avoir cette adresse-là. Mais donc je vous le répète, c'est jouton@gmail.com. at gmail.com, donc j o u e T-O-N-tout d'un mot at gmail.com Et puis racontez-nous ces histoires-là et puis nous on va les partager en onde. Bien sûr, écrivez-le si vous voulez que ce soit anonyme, euh, si vous voulez pas comme Benji, balancer toutes vos amis, c'est à vous de voir. <rire> Alors, pour venir j'ai demandé à Benji, on s'était pas consulté d'avance, on vient juste de se montrer les listes pour être sûr de pas faire euh, des doublons, pour pas répéter. J'ai proposé à Benji un top 5 de jeux qui se jouent uniquement à deux joueurs. Ça, c'était très important, la distinction. Uniquement à deux joueurs. Et puis, euh, en fait, une fois que j'ai envoyé cette liste à Benji, je me suis rendu compte que, en fait, j'avais déjà fait cette liste-là sur ma chaîne YouTube. C'était une de mes premières vidéos, donc j'avais totalement oublié. Puis, j'ai trouvé ça assez drôle parce que, euh, à part peut-être mon premier puis mon deuxième, euh, ils ont tous changé. Donc euh, ça veut dire que j'ai pas des goûts qui restent, surtout que dans cette vidéo-là sur YouTube, je disais, je parlais de kahuna, puis je disais, il y a des bonnes chances qu'il sera pas dans ma liste l'année prochaine. Oui. Il n'est pas! Effectivement. Euh, spoiler euh, alerte. Spoiler, no kahuna. <rire> Alors moi je vais commencer, donc je vais donner mon, euh, on va faire chacun son tour, Benji si ça te va, je tu sais que c'est très compliqué. <rire> j'arrive à suivre, j'arrive <rire> à, à suivre. Donc je vais donner mon 5, tu vas donner ton 5, puis on va faire comme ça jusqu'au numéro 1. Si on a des doublons, on va juste skipper puis laisser l'autre parler, comme ça on dévoile pas, on spoil pas. Donc je vais commencer mon numéro 5 qui est aussi un jeu que je pense que si je vais refaire ce, cette liste l'année prochaine, ce sera peut-être pas là. Mais quand j'ai regardé ma collection, dans les jeux uniquement à deux joueurs, en cinquième position, j'ai Roméo et Juliette. Donc c'est un jeu qui est sorti cette année, je crois, ou peut-être l'année passée. Qui est donc un jeu qui se joue à deux joueurs, un jeu coopératif où, tu l'auras deviné, une personne joue Roméo et l'autre joue... Euh, Juliette Oui <rire> 10 points pour Gryffindor. J'étais pas préparé. Et ce qui va être important de faire, c'est que on va devoir essayer de faire grandir notre amour. Mais je vais, je vais pas te regarder dans les yeux quand je dis ça. Déjà que j'ai dit, déjà que j'ai dit que étais un beau bonhomme. Euh, alors. <rire> Ce qui est important, c'est de se retrouver dans des lieux où notre famille ne va pas intervenir parce que bien sûr, on sait que la parenté de Roméo et Juliette ne veut pas les voir ensemble. Donc ça veut dire qu'on va devoir secrètement, sans se concerter, choisir un lieu où on va essayer d'aller euh, amener nos amoureux sans qu'on se fasse prendre par la famille. C'est un jeu qui a l'air très simple et puis qui a une genre de campagne parce que chaque scénario va devenir de plus en plus difficile et puis on a aussi des habiletés spéciales. Donc exemple d'avoir... Euh, le meilleur ami à Romeo par exemple que je suis en train d'oublier son nom ce qui est un peu honteux pour un prof de littérature anglaise oui. mais euh, donc euh, trucio. Euh, euh, donc c'est ça donc exemple Mercutio c'est ah j'étais pas loin, ça, pas loin. Prosciutto.
1: Prosciutto. <rire> ça, alors ce qui, qui est, est
0: important c'est mon dieu pour un premier épisode euh, on t'en parle de n'importe quoi là, <rire> <rire> prosciutto <rire> que tel personnage va vous aider exemple à dire ben lui en l'amenant sur tel lieu, il va faire dégager un membre de l'autre famille, des choses comme ça. Donc très intéressant co comme jeu et puis en plus encore c'est un fois, jeu de cartes Non, c'est pas un jeu de cartes, c'est un jeu de plateau qui justement j'allais le dire avant que tu m'interrompes <rire> brutalement comme ça. <rire> c'est euh, le plateau est incroyable, il faudra que je te le montre après le podcast. Donc c'est vraiment un c'est comme une mallette qui s'ouvre, qui se dévoile à nous comme ça. Et puis, c'est tous des lieux qui euh, sont autour du, du plateau de jeu. Donc, okay. littéralement, la boîte est le plateau de jeu, ce que je trouve incroyable. Encore une fois, vu que je suis quelqu'un qui est attiré par la thématique. Euh, donc, c'est ça. Donc, ça, c'est pour Roméo et Juliette, mon choix en cinq. Euh, c'est un peu aller n'importe où, euh, ce choix. Mais voilà. Donc, Roméo et Juliette, un très bon jeu coopératif qui, euh, qui, qui, qui fait grandir notre amour. C'est magnifique quand tu parles alors toi ton 5 Benji. alors moi
1: c'est pas du tout coopératif c'est pas du tout sur l'amour c'est Star Wars Rébellion.
0: Bah ben, il y a une histoire d'amour
1: euh, oui mais pas dans le jeu okay. <rire> puisque le jeu oppose l'Empire contre les rebelles euh, alors moi je parle de ce jeu parce que je n'ai pas aimé ma première partie
0: est-ce que tu as compris le principe d'un top 5 <rire> euh,
1: oui justement mais c'est pour ça je, moi je pense que ce jeu doit devrait peut-être un moment finir dans mon top 5 des okay, jeux à okay, deux. Okay, okay. juste j'ai fait une partie et puis ça s'est mal passé mais pourquoi ça s'est mal passé Parce que euh, Star Wars Rebellion, donc c'est l'Empire contre les rebelles, un joue l'Empire, le principe de l'Empire c'est de trouver la base rebelle que l'autre a planquée dans une des planètes. Le jeu est sublime, par contre le plateau est magnifique, on a toute la galaxie avec différentes planètes, etc. Il y a des petites figurines des vaisseaux de l'Empire et des vaisseaux rebelles, donc ça c'est assez cool à jouer. Et puis il y a des mains de cartes, et ces mains de cartes sont des événements qu'on peut faire comboter les uns avec les autres, et qui peuvent ruiner une stratégie en un coup. Et en fait, c'est ce qui m'est arrivé sans que mon pote ne m'en ait parlé au préalable. Donc moi, j'avais gentiment préparé ma petite flotte de l'Empire, j'avais euh, mon étoile de la mort, j'avais euh, 3-4 destroyers. j'avais tout ça. J'approchais de euh, sa base rebelle, et là, mon pote sort une carte, et une deuxième, et mon étoile de la mort explose, et je, je n'ai plus rien, et je ne peux plus, quasiment plus jouer jusqu'à la fin de la partie. Euh, et ça, je m'y attendais pas. Et ça m'a fait une sensation. Alors on parlait tout à l'heure d'être mauvais perdant. Là, pour le coup, je, 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 pendant quelques minutes de jeu, en fait, le jeu m'a gonflé parce que je me suis dit, mais ok, si je peux pas me défendre contre une attaque, à quoi ça sert de jouer, quoi mm -hmm. Et euh, on a longuement discuté avec mon pote de cette sensation parce que Star Wars Rebellion c'est quand même un, un gros hit hein, de, de l'année. Oui, huitième un... sur Board Game Geek. Je mais crois ouais, il, est, il est vraiment est... génial pour beaucoup de joueurs. Et en fait, je pense que quand on joue à ce jeu, il faut, avant de le jouer, juste que chaque joueur ait conscience des coups un peu tordus qui peuvent être sortis dans les cartes et des combos de la mort qui peuvent être sortis. Parce qu'en en fait, il y avait une façon de se défendre face à ce combo-là et c'était simplement d'avoir plein de petits TIE Fighters pour combattre le, le mec qui allait faire exploser le de la mort. Ce que
0: ton ami de toi évidemment pas dit. De... Absolument pas.
1: Alors qu'il le savait, le salaud. Euh, tu veux encore balancer que... son nom Non, non, je vais <rire> le garder. Olivier. Euh... <rire> Euh, mais, mais il le sait, on en a vraiment beaucoup parlé et en fait une fois qu'on a parlé de ça on s'est dit qu'il fallait en faire une deuxième partie parce que je pense que c'est un super jeu, vraiment il a le potentiel pour l'être euh, et il y a des moyens de combattre ses combos de cartes et en plus moi de l'autre côté j'avais aussi la possibilité de, de lui envoyer des combos dans la figure juste que j'ai pas été assez bon pour le faire c'est un excellent jeu c'est un très bon jeu d'affrontement, c'est hyper thématique il faut avoir du temps pour le jouer, hein. c'est 3 heures de jeu euh, à peu près. Ouf. Donc il faut devant soi avoir euh, les playlists de John Williams et euh, une bonne soirée. Mm -hmm. Mais je, je sais que c'est un super jeu et donc je pense que quand on refera un top 5 dans, dans un an il et que j'aurai refait une partie, il sera en tout cas dans le top 5.
0: Mm -hmm, intéressant. Ouais. Donc moi je vais attaquer avec mon numéro 4 qui est un jeu que je pense que... Bon, je, 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 je ne connais en fait personne qui connaît ce jeu. C'est un jeu que je jouais beaucoup quand j'étais au Canada. Ça s'appelle Marvel Dice Masters. Donc Dice Masters, c'est une série de jeux... Euh, il y en a, a d'ailleurs plusieurs, il y a X-Men, il y a Marvel, ils ont même fait un DC, ils ont fait un avec les Tortues Ninja, euh, donc c'est en fait euh, c un jeu de, de collection de cartes un peu à la Magic, où on va devoir euh, prendre certains personnages, donc bien sûr de l'univers Marvel, et puis ils auront des dés, d'où vient le terme Dice Masters, ils vont ah. avoir des dés qui vont avec, et puis ces dés-là en fait, ils vont... Euh, dépendamment de la carte que tu prends, ils vont avoir des différentes habiletés parce que pour chaque personnage, il y a trois, euh, euh, trois variantes du même personnage. Euh, C'est bien sûr un jeu qui t'incite à collectionner. Euh, je ne sais plus, en, tu parlais avant de, de Warhammer et de l'argent que tu as mis là-dedans. Je ne sais pas combien de petits paquets de, de 2D j'ai acheté <rire> euh, de Marvel Dice Masters. Pour finalement l'avoir ici en Suisse avec plein de gens qui ne peuvent pas lire des cartes qui sont cuites en anglais puis comprendre les effets des cartes, donc j'ai fini par prendre tous ces dés là puis m'en faire un beau petit cadre de dés que si vous allez sur ma page Instagram vous pouvez voir. Mais ça reste néanmoins un des jeux que j'ai sûrement le plus joué de ma vie euh, à deux joueurs. J'ai fait énormément de parties quand j'étais au Canada. C'était d'ailleurs un des premiers jeux que j'ai acheté donc j'avais pas beaucoup de choix à l'époque. Euh, J'ai fait beaucoup, beaucoup de parties de Dice Masters. Je sais qu'aux États-Unis, il y a beaucoup des tournois de Dice Masters, donc euh, je pense que je ne suis juste pas dans le bon pays pour ça. Quoi.
1: Ouais, tu n'es pas du bon côté de l'Atlantique.
0: Ouais. Non, c'est ça. Alors ça, c'était mon numéro 4. Benji, ton numéro 4 Alors moi,
1: c'est Sobek 2 Joueurs, qui est un jeu qui est sorti euh, cette année, hein, qui a mm. quelques mois. De mémoire, il a dû sortir début juin, je crois. Euh, un jeu de, de, de Bruno Catala, euh, dont, dont on va probablement parler à chaque, euh, chaque podcast. Une fois par épisode. Et de Sébastien Pochon, qui est un, un auteur suisse. Ouais. Donc ça fait plaisir aussi. Auteur de, de Jaipur. Oui tout à fait Qui aurait pu faire cette liste je... Qui n'y est pas du coup de mm -hmm. ce que j'entends Il était dans ton premier top 5 Jack Oui c'est hein. vrai Il était ouais. mention honorable Oui 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 ouais. Qui est qu un jeu sympa Ils l'ont réédité d'ailleurs je crois ouais. Chez Space Cowboy Mais j'aime
0: mieux l'autre version Je
1: sais pas en tout cas Bref, okay, bref. bref. <rire> euh, Sobek de joueurs Alors donc comme son nom l'indique Il y a eu un Sobek d'abord il, il y a quelques années Auquel j'avais jamais joué Et là ils ont refait cette version Pour deux joueurs c'est un, un petit jeu hein, d'affrontement assez simple, vous avez un marché, vous achetez des tuiles, euh, ensuite il y a une combinaison de points qui ressemble à celle de King Domino, c'est-à-dire que euh, les mêmes tuiles, certaines d'entre elles ont des scarabées en or sur elles, vous multipliez le nombre de tuiles par le nombre de scarabées, et c'est assez euh, agressif comme jeu, euh, heureusement puisque c'est un jeu à deux joueurs. donc Il y a vraiment beaucoup d'interactions, beaucoup vous pouvez bien embêter l'autre en décidant la ligne sur laquelle l'autre adversaire va, va, va prendre ses, ses cartes. J'ai fait quelques parties avec un copain où on, on s'est bien bagarré pendant la soirée. C'est le genre de jeu qui peut ruiner une amitié pendant quelques heures hein, après. Et puis j'ai fait quelques parties contre, contre mon fiston qui euh, a bien compris le, le principe. C'est vraiment un jeu cool, il faut 5-10 minutes pour l'expliquer, c'est des parties de 10-15 minutes, ça sort très bien, et euh, le, la, la direction artistique est vraiment très très jolie, c'est un, un joli jeu. Euh, voilà, je vous le recommande, c'est une, une belle découverte pour moi. Je ne sais pas s'il restera dans un top 5 jusqu'à la fin de mes jours, mais c'est un bon petit jeu à deux.
0: En fait, c'est toi qui me fais réaliser que Sobek de joueurs vient parce qu'il y a un Sobek qui est pas de joueurs.
1: Exactement. Je me, euh, toujours, ouais.
0: je me suis dit mais quand je voyais ce jeu, mais pourquoi est-ce qu'ils mettent deux joueurs dans le titre t'sais?
1: Mais alors j'ai entendu euh, chez un de nos de nos confrères dans un autre podcast effectivement où euh, apparemment euh, Bruno Catala et Sébastien Pochon se sont longuement posé cette question. Ils avaient hésité à l'appeler Sobek 2, mais ils avaient peur qu'en disant Sobek 2, les gens pensent que c'est une extension ou un autre ah, jeu, oui, oui. et puis qu'il y ait moins de ventes. Mm -hmm. Et ils ont préféré être euh, très clairs en disant Sobek 2 joueurs, mm -hmm. un peu comme Seven Wonders Duel, qui probablement ne sera pas dans ce top 5, hein, ni chez toi, ni chez moi. Non, bien sûr. Mais d'afficher clairement le jeu et la variante pour 2 joueurs. Oui, ben
0: après, je pense que tous les jeux devraient faire ça. Ça devrait être « Take you 1 4 joueurs ». Comme ça, on n'est pas obligé <rire> de se poser la question, c'est écrit dans le titre. C'est vrai, c'est vrai. Ce serait un peu long pour certains jeux, <rire> mais. Oui. Alors, euh, numéro 3, c'est euh, chez moi, c'est un jeu qui, euh, qui était dans ma liste que j'avais fait l'année passée, euh, Patchwork, c'est un jeu, je pense franchement que c'est dans les top 5 jeux que j'ai depuis le plus longtemps, ça c'est un que j'avais d'ailleurs pris avec moi dans mes valises depuis le Canada, euh, Patchwork, c'est un jeu... Aussitôt quelqu'un me demande, que ce soit des collègues, des amis, me disent « Hey, t'as pas un petit jeu de joueurs pour moi ?» Je leur prête toujours Patchwork. C'est un jeu que j'adore, c'est très simple. Le, le principe est simple. On pose des tuiles et puis on essaye de remplir notre couverture avec les différents tissus. Et puis il y a certains tissus qui vont avoir des boutons dessus. Plus il y a de boutons, plus ça va te rapporter de points. Mais ce, qui est, ce, que, je, ce que je pense que j'adore de ce jeu, puis pourquoi je suis toujours en train de parler de ce jeu-là, c'est... Comment on va euh, déterminer les tours C'est-à-dire que c'est presque comme si le temps, c'était une ressource. Et puis, donc, si on prend certaines tuiles, ben, peut-être qu'elle ne pas nous coûter cher, mais elle va nous coûter 6 tours, par exemple. Ça veut dire qu'on va peut-être prendre beaucoup d'avance sur notre adversaire qui pourra prendre 2-3 tuiles à la suite, avant que nous on rejoue. Donc c'est intéressant cette idée d'utiliser de, de, le temps et l'avancement comme une ressource. Parce que peut-être, oui, bien sûr, on va toujours prendre les meilleures tuiles, mais les meilleures tuiles te font avancer beaucoup. Donc à la fin, tu vas avoir beaucoup de bonnes tuiles, mais tu n'en pas pris beaucoup. Et puis vu qu'à la fin, euh, tu as des malus pour chaque case que tu pas rempli sur ta couverture, ben ça peut te faire très mal. C'est d'ailleurs ce que je me suis rendu compte parce que euh, les deux trois premières parties que j'ai fait j'étais dans les malus. Ça veut dire que j'ai fini avec un score de moins 30. Puis c'est drôle parce que souvent, je vois les gens sur Internet, sur des, des, des groupes Facebook écrire des messages dire... Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais de, de pas correct? Je finis des parties à... Je gagne à moins 10 parce que mon adversaire, il a moins 30. Mais c'est comme ça, c'est que on, ont, les gens n'ont pas encore compris la mécanique. Parce qu'une fois que tu as compris, c'est là que tu commences à faire des scores de 30 points au-dessus du zéro. Donc Patchwork, un jeu que j'adore. Puis lui, franchement, je pense qu'il va rester dans mon top 5 pendant très longtemps.
1: C'est un jeu auquel j'avais joué il y a 15 ans, je pense. C'est possible? Oui, ben, Ou c'est assez ans. vieux. Non, 10 ans, alors peut-être. Je
0: vais regarder l'année pendant que tu parles de ouais, ouais, Patchwork
1: et en fait c'est vraiment le genre de jeu je n'y serais jamais allé comment aller vers un jeu avec du tissu et des boutons et effectivement ce, quand on parle ça me donne envie d'y rejouer
0: Bah 2014 donc non
1: donc pas du tout 15 ans du à, peu près, à, peu près, euh, à peu près 7 ans mais c'est vrai
0: que tu as très raison puis je suis content que tu l'aies dit parce que c'est vrai que c'est pas un jeu qui vend du rêve quand tu regardes la couverture <rire> clairement c'est pour ça que souvent, quand je, je disais que les gens me demandent des suggestions, puis je montre ça, ils font, mais t'as pas autre chose Je suis comme, non, non, mais essaye, essaye
1: Mais <rire> tu le vends bien là, ça me donne envie d'en refaire un.
0: Hein. Ouais. Alors, ton 3 à toi Alors, mon 3 à moi, c'est Objection. Que je connais pas du tout.
1: Alors, Objection, c'est un Kickstarter que je n'ai pas, que j'ai joué chez un, chez un copain. Euh, c'est un jeu de Mike Nade et Samuel Bailey. Euh, Objection comme son nom l'indique C'est un jeu de jugement Tu joues, tu es dans une cour de tribunal Et le principe c'est de faire comboter des cartes Pour modifier les jurés Et gagner des jurés à ton avantage C'est un jeu qui peut être Si tu as envie d'être mécanique Il est hyper froid Parce que le principe c'est simplement de faire comboter des cartes à ton avantage Mais je sais pas On a passé une super soirée avec mon pote sur ce jeu là On s'est pris vraiment au jeu Tu as un petit peu de narratif sur chaque carte donc, on, on s'est mis à déclamer les, les mots qui étaient sur les cartes pour combattre l'avocat adverse. Tu dois essayer de convaincre des témoins. Tu dois récupérer des témoins. Tu as des affaires plus ou moins sordides qui sont, qui sont là-dedans. C'est vraiment... Ça se joue bien. Ça, il faut 30 à 45 minutes. Peut-être peut un peu plus de, okay. de mémoire. Euh, on a passé un super moment. Euh, je, je sais qu'il est en vente libre hein, maintenant. Vous pouvez l'avoir dans, dans vos boutiques. Euh, et, et franchement, je vous le recommande. C'est un super jeu. Sur une thématique en plus que je trouvais assez originale. Pas oui non c'est clair. D'autres jeux de ce niveau-là. C'est justement
0: quand te dit euh, de devoir parler à des jurés tout, c'est là que j'ai fait. Mmh, c'est là que ça m'intéresse. Ouais, » C'est ouais, vrai ouais. que moi j'adore les jeux euh, sur des thématiques, c'est pas possible.
1: <rire> mais là ils ont ils ont réussi parce que encore une fois, hein, franchement si vous voulez pas vous intéresser à la thématique vous pouvez, hein, ça peut être un jeu purement mécanique de combos de cartes, mais euh, ils ont bien réussi à coller cette mécanique au thème et vous pouvez passer un bon moment sur le thème aussi.
0: Objection. Parfait. Alors, euh, ça, c'était pour objection en troisième position pour Benji. Alors, ce qui est assez particulier, c'est que mon numéro 2, c'est ton numéro 1. Mm -hmm. Et puis, ton numéro 2, c'est mon numéro 1. Exactement. Fait qu'on va juste sauter les numéros 2 et puis directement passer au numéro 1. Donc, je vais commencer. C'était mon premier dans la liste sur ma chaîne YouTube. Ça va être le premier sur, euh, à mon funérail, je pense. <rire> le meilleur <rire> jeu de deux joueurs. Et puis, je suis prêt à me battre pour ça parce que j'ai vu que toi, tu ne l'as pas mis en 1. Seven Wonders Duel. Avec ou sans extension, euh, version de base, que tu ailles toutes les petits goodies qui vont avec, c'est le meilleur jeu de joueur. Euh, donc toi, tu l'as mis en deuxième, Benji, puis on va revenir à ta décision horrible, mais 7 euh, <rire> Wonders duel c'est un jeu... J'ai fait, donc déjà juste en présentiel, je dois avoir fait au-dessus de, de 50 parties de ce jeu-là. En plus des 350 parties que j'ai fait sur Board Game Arena, à chaque fois, j'ai l'impression que je prends des, des, des chemins différents. Je vais jamais avoir une stratégie optimale ou dire oh, « mais ça, ça marche à tous les coups. » Des fois, je me dis « oh l'armée, je vais toujours gagner avec l'armée. Tout d'un coup, je gagne pas avec l'armée. » Donc, tu es toujours obligé de t'adapter aux situations. Je sais, après beaucoup de parties, je me suis rendu compte qu'il y a un peu le problème du euh, « Si... » si ton adversaire a toutes les cartes qui te permettent de rejouer. Après ça, tu tiens un peu le gros bout du bâton, comme on dit, mais c'est vrai qu'avec les extensions, ça... Personne dit ça. Hein. Personne dit euh, Personne. le gros bout du bâton? <rire> It's the, the big end of the stick. Ah, c'est possible.
1: Dans une autre langue, c'est possible.
0: <rire> Alors, on va dire... C'est mon podcast, c'est qui podcast. ça. Et puis, ben, les, les extensions, c'est vrai qu'on va un peu adresser ce problème-là. On va donner des choix aux joueurs qui ne sont pas nécessairement de dévoiler une carte pour ne pas toujours avant avantager ton adversaire. Donc, si vous jouez... Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que vous avez besoin des extensions. Si vous jouez simplement au jeu de base et puis, tout d'un coup, vous arrivez à ce problème-là, alors, allez voir les extensions. Si vous voulez, mon avis, Agora avant Panthéon. Panthéon, Ouais. Oui. Mais, mmh. mmh. Agora, j'ai bien aimé. Euh, et puis, euh, donc voilà. Si, à, mettre les deux extensions, c'est un peu too much. Après, on a trop de choses qui se passent. Mais, euh, ouais, Seven Wonders Duel, c'est un jeu que j'adore. Je l'ai prêté à des amis qui me l'ont pas rendu pendant trois mois. Et puis, j'étais tellement. Euh, J'avais le cœur brisé. Triste. <rire> alors, ça, c'était mon numéro un. Et puis, non, mais
1: c'est. Enfin, alors, juste parce que je Oui, qu bien sûr, parce que c'était ton mon numéro, numéro deux. deux. Euh, euh, en grande partie parce que je savais que ce serait ton numéro 1 et qu'il fallait un peu quand même différencier. Ça reste un super jeu, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, moi, je n'ai pas testé Agora encore, j'avais regardé ta vidéo et puis euh, ça fait longtemps qu'on avait dit qu'il fallait euh, en tester un, donc on en est à 4 jeux qu'il faut faire oui, à la suite de ce après, podcast. Euh,
0: oui, bon, il faut vite oui,
1: Oui, c'est un super jeu, c'est évident que c'est un super jeu. Moi, ce, qui est, ce que j'aime le plus, je pense, c'est cette mécanique de de retourner les cartes, de cartes cachées, de cartes ouais. visibles, parce que ça rajoute vraiment un, un élément supplémentaire dans, dans, dans la partie. Euh, bah, c'est mon deuxième, parce que le premier est mieux.
0: <rire> ah. puis Je sais que donc, ton numéro 1, Benji, c'était mon numéro 2, donc je vais te laisser en parler en premier, puis après ça, je vais te dire ce que j'adore.
1: Mon numéro 1, c'est Star Realms. Peut-être que toi, tu le dis différemment avec l'accent anglais.
0: Si on le dit comme il faut, c'est Star Realms.
1: Voilà, c'est ça donc Star Realms <rire> euh, ouais c'est moi j'en ai fait, je pense autant que toi t'as fait des Seven Wonders Duel, j'ai l'application j'en ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines je pense même que j'ai acheté une partie de l'application pour pouvoir faire des extensions, mm -hmm. en, en, j'ai acheté toutes les extensions qui existent j'ai une très belle boîte pour euh, garder mes cartes dedans, j'en ai fait des dizaines avec des copains c'est le jeu que, il faut 10 minutes pour faire une partie, ça va très très vite j'ai non, j'adore. Je le trouve très simple à prendre en main. Les extensions sont intéressantes. Elles rajoutent des, des petits challenges supplémentaires. Je sais qu'il y a même une extension solo. Mais là, pour le coup, je ne l'ai jamais joué. Mm -hmm. ça. Euh, il a un truc en plus par rapport à Seven Wonders Duel. c'est je, je le trouve... C'est bon de dans duel. t'as pas envie de refaire une partie tout de suite, t'as pas le temps, ça dure 20 minutes, 30 minutes parfois, si t'arrives, si t'as fini une première partie, t'es obligé d'en faire une deuxième, de toute façon, ouais, parce que ouais. t'es obligé d'avoir la revanche, mm -hmm. et puis ensuite t'es obligé d'avoir la belle, et puis ensuite t'es obligé de refaire une manche, ouais. et t'en sors comme ça, ça va vite, c'est une merveille ce jeu de cartes pour moi, c'est vraiment, ça a été ma découverte du deck building, Ouais, moi aussi. et c'est... Ouais, j'adore, j'adore. Mais
0: et comme tu disais, parce que trop parce qu'on parlait de deck building avant avec Dune, et puis toi tu disais que tu trouvais ça difficile de euh, liquider ton oui, jeu. Oui. Puis c'est vrai que je trouve que celui-là, c'est un, un de ceux qui le fait le mieux. De, ah, de vraiment, t'es toujours en train d'optimiser. En fait, c'est triste à dire, mais je sais pas si un jour il y aura un meilleur système de deck building que ce jeu, parce que c'est vraiment, c'est du deck building, c'est ouais, l'essence ouais. du deck building même. Euh, la seule raison que moi je le mets en deux, parce que je le dis depuis le début de cet épisode, thématique, 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 pour moi, les petits vaisseaux, déjà de un, je suis pas trop espace. Et puis de 2, je trouve que euh, même les dessins en tant que tels, le graphisme des cartes, c'est peut-être parce que c'est un vieux jeu, je sais pas. J'ai jamais pas aimé une partie de J'ai toujours adoré, mais c'est justement pas un jeu qui m'attire. Je vais pas, je le vois dans ma ludothèque, D'ailleurs, il est caché à quelque part parce que la boîte est tellement petite. <rire> mais c'est pas un jeu que, que justement c'est drôle parce que tu disais que ça te donnait envie de, de faire une partie avant on parlait de ça puis maintenant ça me donne envie de faire une partie de Star Realms donc il faut le
1: rajouter sur la liste mais est-ce que tu as essayé il y a une version de Star Realms pour euh... pour des héros hein. ouais dans un, un monde un Hero peu fantastique Hero alors j'ai pas, ouais.
0: pas essayé puis enfin, ouais, j'avoue que j'ai moins je crois que, que, que c'est exactement réfléchir.
1: le même principe hein. c'est vraiment si c'est la thématique qui ouais. te bête.
0: Alors, franchement, c'est une bonne idée, je vais peut-être.
1: Après, je pense que quand tu dis que c'est euh, le meilleur jeu de deck building, les gens qui sont fans de ils Dominion vont, ils vont péter un vont, 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 Oui, vont oui, d'ailleurs,
0: je n'ai jamais joué à Dominion, il faut <rire> que je le dise. <rire> Donc, ne me brûlez pas dans les commentaires.
1: Mais à deux joueurs, je. je oui. En tout cas, je connais pas d'autres jeux de deck building aussi bien ficelés que celui-là à deux joueurs. Ouais
0: après je pense que ça, on pourrait avoir une autre thématique entière là-dessus mais je sais pas si toi ça t'arrive d'avoir des jeux que ça fait tellement longtemps que tu n'as pas joué que tu te dis j'y jouerai jamais Mais ben, pour moi c'est ça Dominion <rire>
1: euh, alors moi je refuse de me dire ça parce que sinon je suis censé les vendre ceux-là en ouais. fait <rire> ah, du, tu coup, du coup je... non Dominion je ne l'ai pas Ok. je l'ai joué avec, un... avec des copains mais euh, je... Je... pour le coup je le trouve tellement laid <rire> tellement moche <rire> ce jeu ça n'a jamais été un grand kiff mais ouais. euh, par contre je comprends qu'on aime et c'est un... un jeu c'est un très beau deck building et... Les gens disent que c'est le premier deck building à vraiment avoir construit cette mécanique. Et
0: puis, donc c'est ça. Donc, ça, c'était nos listes de top 5 meilleurs jeux exclusivement à deux joueurs. Puis, c'est vrai, comme tu le disais, Benji, avant, je sais plus si tu as dit ça en onde ou pas, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile que je pensais faire une liste de ça, parce que malgré tous les jeux dans Melodotech, il n'y en a pas beaucoup qui se jouent qu'à deux.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Qui se jouent aussi,
0: donc ça c'est un beau québécois.
1: Mais euh, mine de rien il y en avait deux trois autres quand même dont on n'a pas parlé. Il y en a deux moi dont je voulais juste euh, jeter un mot. Ouais. C'est euh, Twilight Struggle et Dual Powers mm -hmm. parce que c'est deux gros jeux à deux joueurs qui me font envie depuis euh, des années et Mais que, que j'ai jamais, jamais joué? essayé, ouais. que j'ai pas dans ma ludothèque. Mais Twilight Struggle je, je sais plus s'il si est deuxième ou troisième sur, sur BGG. Sur BGG. Ouais. Euh, donc ça c'est des gros gros jeux à deux. Il y en mm -hmm. a un c'est la Guerre froide. Ouais. L'autre c'est la fait. Révolution de 1917 en Russie je crois. Euh, les deux me font bien envie. Et puis, il y en a un autre qui me fait envie, c'est euh, Nicodemus, qui va sortir dans pas très longtemps, qui est dans l'univers d'Imaginarium, de Bruno Catala, et euh, je sais qu'il y a un co-auteur, mais je, 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 je me demande si c'est pas Nicolas Siriex, ou quelque chose comme ça. Et là, ils ont fait une, un truc pour deux joueurs. Je sais pas si tu connais Imaginarium. Non.
0: Alors, mais je connais deux nom, mais j'ai jamais joué. C'est un univers
1: artistique très, très original, très particulier. Ouais. Le, le jeu en lui-même, c'est... Euh, alors, j'ai joué il y a longtemps, mais de mémoire, c'est de la gestion de ressources... Et puis des, la construction d'engins de, de, à partir de cartes. Et là, ils sortent une version pour deux joueurs qui va sortir en, en fin d'année. Et j'avoue que je l'attends avec assez d'impatience et je pense que celle-là, je vais, je vais l'acheter.
0: Juste avant de partir, Benji, je te donne une chance de, de peut-être lancer un petit, un petit coucou à un jeu qui te fait de l'œil. Quelque chose qui c'est ainsi, que tu n'as pas encore joué, tu ne sais pas si ça va être bon, mais tu te dis, il mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. y
1: en a pas mal. Il y en mais a alors, pas mal.
0: Alors, juste un. <rire> oui, ouais,
1: ouais, parce que le temps passe, le temps passe. Non, il y en a un qui me fait beaucoup, beaucoup d'œil, c'est un Kickstarter qui va sortir à la fin du mois de septembre, c'est Voidfall. C'est le prochain euh, Mind Clash Games qui a fait Anachronie. Tu connais Anachrony J'adore Anachrony, qui euh, pour euh, tout de suite le dire est, est probablement mon jeu préféré.
0: Bah il est sorti premier sur ta liste. Exactement,
1: 9 exactement. Euh, c'est aussi eux qui ont fait Tricerion et là ils font donc Voidfall, qui est que... le. Ouais non mais c'est une. Enfin moi j'achète quasiment tous leurs jeux. Je suis un grand grand fan de cette de cette boîte et en plus Voidfall. Alors du coup tu vas peut-être moins apprécier toi de ton côté, mais c'est un jeu euh, a priori 4x, donc a priori comme site. Euh, et en plus ce qui se passe dans l'espace. Euh, alors, moi, ça, c'est deux choses qui me font rêver tout de suite. Donc, c'est très probablement un all-in qui va partir fin septembre. Je l'annonce à mon épouse pour l'informer que nous ne partirons qui, donc qui pas en octobre. veut sûrement pas écouter
0: un podcast en octobre. <rire> probablement pas. <rire> probablement pas. Voidfall. c'est Void euh,
1: le 28 ou le 29 septembre sur Kickstarter.
0: Ok, donc vous pouvez regarder ça euh, sur Kickstarter. Moi, je vais juste rapidement parler de euh, Great Western Trail Second Edition. Ah, oui. euh, c'est un jeu que ça fait longtemps. J'ai un de mes mères amis sur Board Game Arena qui me parlent tout le temps de Great Western Trail comme quoi c'est son son jeu préféré et puis moi je trouve que la couverture est tellement pas belle, les trois gars qui <rire> regardent dans la distance, c'est pour ça que quand j'ai vu qu'il y avait une, une nouvelle édition, je me suis dit ben, je vais même pas essayer l'ancienne puis je vais tout de suite embarquer sur la nouvelle, donc ça c'est un jeu que j'attends avec impatience les deux on était confus, on pensait que c'était un Kickstarter, finalement ce l'est pas
1: Écoute, ouais, j'ai effectivement entendu que ce serait un Kickstarter euh, tous les ans, puisqu'ils vont faire une boîte par ouais, an, là. Avec des Et suites. Et puis, on a eu une info comme quoi ce serait en boutique, donc euh, à voir. Bon, tant mieux. Moi mais qui n'ai pas trop un...
0: Kickstarter comme toi, je pense que ça va faire un oh, Tu t'y es
1: mis depuis quelques mois, là, maintenant. Ouais, mais ben, moins que toi. <rire> tu, es, tu es rentré dans la, les portes de l'enfer. Mm
0: -hmm. Et puis, juste avant aussi de partir, je voulais juste vous glisser un mot sur un jeu. Euh, donc, c'est rare hein, qu'on m'envoie des jeux gratuitement pour que je fasse des reviews et, et tout donc je voulais, je voulais quand même en parler, glisser un mot parce que c'est un jeu suisse euh, c'est des créateurs suisses, deux frères suisses qui ont, qui ont lâché leur job, ils ont tout arrêté pour commencer euh, une boîte de jeux de société ça s'appelle Viking's Tale donc c'est un jeu que vous allez retrouver sur Kickstarter à partir du 7 septembre euh, j'ai fait une vidéo euh, donc si, si ce, ce podcast sort vendredi je l'ai fait mercredi donc vous allez voir sur ma chaîne YouTube euh, A Viking's Tale, je vous le présente je ne vais pas prendre plus de temps sur le podcast pour en parler, j'en parle dans la vidéo, vous irez voir, mais c'est un joli projet de euh, deux créateurs suisses, donc si vous voulez aller voir ça sur Kickstarter, puis que vous aimez la thématique des Vikings, ben oui oui. Toi, tu es content? Oui, oui,
1: J'avais pas prévu d'autres Kickstarter au mois de septembre. Ah, mais c'est oh, un, un tout petit. C'est un tout petit, c'est des Suisses. Fait que... okay, il faire
0: Alors, on va regarder ça. On va regarder ça de près. Et puis, on va vous en reparler la, la semaine prochaine de qu'est-ce qui. Peut... Est-ce que finalement, on a décidé de le backer ou pas? Mmh. Voidfall. à mmh. voir, à suivre. Un peu de suspense. Mais je pense que non, je pense qu'il est en train de le baquer pendant qu'on parle. <rire> <rire> non, non, c'est dans un mois, dans un mois. Alors pour finir, n'oubliez pas de nous écrire vos réponses à notre question. Donc racontez-nous vos histoires, c'est quoi vos, vos pires expériences de, de mauvais joueurs, donc soit des mauvais gagnants, des mauvais perdants. Et puis tant qu'à y être, profitez-en pour nous écrire aussi à, à nous vos listes de top 5 jeux à deux joueurs. Ça nous intéresse, bien sûr, puis comme ça, la prochaine fois qu'on qu revoit Benji dans deux semaines, on va pouvoir en parler de ces là puis on va pouvoir voir toutes les gens qui m'ont insulté, parce que je connais pas Dominique. <rire> C'est bon? Faites-vous plaisir. Ben, merci beaucoup, Benji, et puis nous, on se revoit ben, la semaine prochaine pour un autre podcast de... On joue-tu? Yes, sir! Merci,
1: Mathieu. <rire>